0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, já estou aqui preparado com o livro aberto pronto para o nosso trabalho de hoje.
0: É o livro aberto. O livro aberto. Este livro aberto é o livro
1: é um trazido, livro
0: que faz parte da... Codificação Espírita Que nesse ano de 2015 Completa 150 anos Do seu lançamento E é o livro Céu e Inferno Ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo é,
1: Esse título dado por Allan Kardec Ele é muito Importante Mas antes eu queria pedir licença a você Como sempre faço para saudar Os nossos ouvintes e espectadores Desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre
0: meu amigo Milton, você é estudioso do Espiritismo há 50, quase 60 anos já.
1: É, sim, acho que 55, 1957, é um pouco mais de 50, quase 60 anos.
0: Então, é, quando é que você, você é uma pessoa que tem uma memória privilegiada, quando é que você tomou conhecimento do livro O Seu Inferno, você lembra?
1: É, mais ou menos, eu lembro porque o primeiro livro que me foi dado de presente foi o Evangelho segundo o Espiritismo, e logo em seguida, por necessidade, o livro dos Espíritos, aí eu segui o roteiro traçado pelo meu orientador, grande amigo Elias Dib, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Aí voltei para é, reler o Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida o céu e o inferno.
0: Nós estamos falando de que ano?
1: É isso aqui, de 57, com certeza em 60 eu já tinha lido essa obra. Eu,
0: eu tinha quase que nascido, eu nasci em 58, meu. É, foi... Você estuda o Espiritismo antes de eu nascer, né, meu? Teve...
1: Você vê, você não precisou disso, né? Que é
0: isso, Eu preciso. <risos> Acho que todos precisamos muito. Ah... Nós acho que todos estamos longe ainda E você me fala isso com frequência De compreender a totalidade ah. da obra de Kardec Estamos longe ainda né?
1: Uma encarnação, duas ou três Eu acho que a gente não esgota aí o, Todas as informações principais Quanto mais as secundárias, é. as, as periféricas Mas
0: o céu e inferno 150 anos, Milton Qual é o teu a tua análise sobre esse livro e a necessidade do espírita fazer o estudo desse livro.
1: Esse livro mostra o cuidado de Allan Kardec em desenvolver um estudo completo a respeito de uma nova doutrina. Somente depois da publicação do livro dos espíritos é que ele se deu conta de que realmente existia a possibilidade da constituição de uma nova doutrina filosófica e científica a respeito da vida. Então é, Kardec foi muito é, oportuno, judicioso, ele teve um bom senso de organização, todo o livro da codificação ele tem um plano de ação. Não é um livro escrito como se escreve romance, narrativa, romanciada, poesia, nada disso. É um plano de ação do campo da informação espiritual. E essa obra ele escreveu para dar uma resposta à Igreja Católica a respeito desses três temas principais que são dogmas do catolicismo. E que agora com certeza serão desmanchados pelo Papa Francisco, que vem realmente corajosamente... Eh, se apresentando para declinar novas notícias. Então, essa, esse, essa, esses três temas principais é a figura do céu, a figura do inferno e a figura do purgatório.
0: É, o Espiritismo tem explicação para tudo isso.
1: Claro, está aqui nessa obra. Então... É, é, é o discurso teológico do Espiritismo a respeito dessas configurações. E na, ele, O livro ele é dividido em duas partes. Nessa primeira, ele vai realmente uh, ter tecer considerações a respeito de, dessa proposta de, do catolicismo em uma linguagem elegante, ele nem fala da, da religião eu católica. É, eu citei aqui porque nós estamos num programa de comunicação social espírita. Mas ele faz uma abordagem muito elegante e, e um discurso doutrinário que todos os espíritas deveriam conhecer. Aqui os estudos feitos por Kardec são estudos é, fundamentais da doutrina. Como por exemplo, é isso que nós, eu pretendo com você falar, sobre o código penal da vida futura, na primeira parte. E na segunda, Kardec vai introduzir mais de 60 modelos de comunicações de espíritos durante a desencarnação e depois, como eles revelam os acontecimentos nesse período de transição e depois os estados deles em diversas situações. Eu vou, nós vamos falar depois a respeito disso.
0: É, 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 uma, é uma questão interessante e Kardec começou, é, acho que base sobre essa segunda parte, é a Revista Espírita, né? nos trabalhos que a Sociedade Espírita de Paris realizou, Kardec foi é, juntando a, as comunicações dos Espíritos, né? quem tem, teve a oportunidade ou quiser ter conhecimento da Revista Espírita, pode ver que boa parte dos relatos que estão na Revista Espírita, Kardec utilizou aqui nesse livro. Na Revista Espírita há muitos outros, né? uma quantidade certeza, muito, maior é muito maior de relatos, mas aqui ele concentrou aqueles, vamos chamar de mais... ou principais.
1: Ele fez, fez uma seleção se... porque ele queria abordar a situação de um espírito sofredor, de um suicida, de um espírito de outra qualidade, e assim nós vamos falar. Eu penso que se você aceitar a proposta nós poderemos fazer dois programas. O primeiro, que é hoje, falando dessa primeira parte do livro, e no próximo programa...
0: Então, nós desse... estamos aqui para tentar levar aos nossos amigos esclarecimentos. É, se o tempo permitir, vamos fazer até três ou mais, quantos forem necessários, porque é, é interessante para quem busca o conhecimento da doutrina espírita. Né? Porque
1: se a gente demonstrar os cinco livros da codificação para uma pessoa... Mesmo espírita, qual o que é, que senhor quer ler, o senhor quer ler, com certeza essa obra não vai ser a primeira que o indivíduo vai buscar. Entretanto, se ler o que está aqui, vai saber o que vai acontecer com ele depois que ele morrer.
0: Não, e sabe, às vezes, sabe por que que passa certas circunstâncias, né? Hoje, claro. eu estou atravessando alguns problemas por, por quê? Como, né? Deus me escolheu? Como é que é isso? Exatamente. Então, se, se tiver a, a leitura atenta desse livro, vai ter essa percepção um pouco mais apurada, né, meu? Muito bom, excelente. Então, você, você queria começar aqui pelo Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. E Kardec começa é, nesse Código Penal dizendo o seguinte, o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os, os fatos, Pode-se resumir nos seguintes pontos.
1: Isso que importa hoje em esclarecimentos oportunos, porque muitas pessoas frequentam os centros espíritas e não se dão conta desta situação. E é a seguinte, é o primeiro, primeiro, né, do código. Uhum. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Por quê? que nós reencarnamos com um propósito, e cada espírito escolhe suas provas e passa pelas suas expiações. E o objetivo é ele diminuir muito essas imperfeições. Planeta de provas e de expiações. E
0: vale aqui a gente refletir o seguinte, ao desencarnar... Quando do retorno ao mundo espiritual, o espírito não fica perfeito, ele fica exatamente como ele é.
1: Exatamente como ele estava.
0: Não, não fica nem mais bonito, nem mais nada, feio, nada. o seu conhecimento permanece o mesmo, não vira santo, não vira diabo, não vira absolutamente
1: nada. Ele permanece como é, bom ou ruim. Kardec preferiu usar um termo aqui, pela Sim. época, muito, uma linguagem religiosa, conforme vocês vão perceber. Ele diz assim, o seu estado, isto é depois de desencarnado, porque o espírito depois desencarna e ele fica em um outro estado. Esse estado chama-se erraticidade.
0: Nós fizemos um programa sobre essa questão da erraticidade, é só acessar lá Isso no mesmo. site kardec.tv que está à disposição.
1: O seu estado, feliz ou desgraçado, ou bom ou mal, que nem você disse, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Eu disse que eu usaria uma linguagem religiosa porque a religião costuma usar esses... Essas, esses termos. Ora, nós sabemos, por experiência, que é muito grande a quantidade de, dos Espíritos chamados sofredores. Muito. É muito grande. E eles sofrem do quê? Sofrem exatamente devido a essa situação, de não ter sido orientado, não ter, sido, não ter tido a oportunidade dele entender o funcionamento da vida e melhorar quando estava encarnado dá a impressão até que ele piorou não existe isso não existe a involução ninguém nem o espírito piora mas ele não melhora ele não avança moralmente falando e depois vai passar por essa experiência que eu entendo dolorosa porque a ausência de conhecimento é, é, oferece mais dor do que uma doença física
0: então mas é... É importante que as pessoas entendam que a dor é essa dor moral. Só moral. O espírito, quando desencarna, ele não tem corpo físico, ele é fluido. O perispírito é fluido. O espírito é algo que a gente não entende ainda propriamente o que vem a ser. Mas o perispírito é fluido, quem quiser leia lá na Gênesis, é capítulo 13?
1: É, parte do 11, 12, 13, 13 e 14.
0: Que aborda sobre fluidos para
1: entender o que é o corpo espiritual. Isso mesmo. Então, a, o, o espírito tem uma sensação dolorosa. E essa sensação está na correspondência de como ele viveu quando estava encarnado. Olha que interessante. Aí ele diz, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Continua a, a, a linguagem religiosa, como eu uhum. disse. Toda imperfeição é por sua causa de sofrimento e de privação do, de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Conforme eu disse, a, o, o, o conhecimento ele dá um prazer para o espírito. Toda pessoa que conhece, ela, ela está mais é, feliz, ela está é, prazerosamente vivendo. E a pessoa que não conhece vive mais dolorosamente.
0: Mas você sabe, desculpe, só para fazer um comentário. É, existe um estudo, se não me falha a memória, realizado nos Estados Unidos, em que cientistas estavam buscando é, a realização, o que o ser humano se sentia feliz, com o que o ser humano se sentia feliz. E aí tem todas aquelas coisas, vão comprar um carro, vamos comprar uma casa, vamos não sei o quê... A grande maioria das coisas ligadas à matéria. E eles chegaram no final à conclusão que a grande satisfação do homem encarnado é o conhecimento. Aí, para cientista, é difícil entender isso. O que, que vai fazer com isso? Mas esse é o objetivo do espírito encarnado. Mas é a única coisa que ele leva. Porque por, é, isso se dá porque esse é o objetivo do espírito enquanto encarnado. É ganhar conhecimento
1: para melhorar para o futuro. O conhecimento liberta, não é Liberta da ignorância, dar mais condições do espírito agir melhor. Desculpe, Milton. Não, é. ótimo. Aí, o terceiro item deste código penal da vida futura. Não há uma... Única imperfeição da alma, que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Olha que interessante. Tudo que realmente está ligado com as dificuldades do espírito, está na razão direta é, é, dessa, da lei de causalidade. Causa e, é, causa causa e efeito. efeito. Quando nós sabemos disso... Sempre que nós passarmos alguma coisa aqui na vida, nós temos que perguntar qual é a causa deste acontecimento.
0: À toa é que não acontece nada. Se né?
1: nós tivermos essa coragem moral de buscarmos a causa, certamente nós poderemos melhorar também os seus efeitos. Porque aprende, né? Porque realmente o Espírito aprende. Mas ele está falando... Do espírito em estado de erraticidade, desencarnado. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro.
0: A é que tem dez imperfeições dez, sofre né? mais que a que,
1: que, que tem, tem três, três ou quatro. A que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro. Quando dessas dez imperfeições não lhes restar mais que a metade ou um quarto, menos sofrerá e gozará de inteira felicidade quando não tiver nenhuma. O que ele está mencionando aqui, em contraposição, é o discurso do catolicismo da penalidade. Se o indivíduo é bom, ele vai para o céu. E se ele for ruim, o procedimento dele for mal, ele vai para o inferno mas criou-se Jesus falou do céu e do inferno mas falou do céu e do inferno consencial não de um lugar para onde iriam os espíritos
0: e essa é uma confusão muito grande que todos, até espíritas fazem né? mas eu vou
1: tocar nesse ponto como é, precisava de uma atenuante então criou-se a figura do purgatório que é digamos por figuração, uma sala de estar, de espera, melhor dizendo. Se aguarda o um julgamento, se vai para um lado ou vai para o outro. No espiritismo, é, não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório. Mas os espíritas, por inadequação, quase que eu diria por despreparo cultural do espiritismo, por falta de conhecimento doutrinário, Criaram uma figura correspondente ao purgatório. Criaram um umbral. Não existe umbral no Espiritismo. Kardec não citou nem, isso em nenhum momento na revista então, Espírita, nenhum espírito. Não, então criou-se essa figura para fazer dar um certo equilíbrio teológico de, 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 de informação. Não existindo... o purgatório criou seu purgatório e jesus não tocou nesses assuntos estão aqui fazendo uma comparação
0: é, sobre essa questão de localização eu quero aqui sugerir se não me falha a memória é a história de um danado está na revista espírita tá, É muito de bom. dezembro de 1868 se não me falha a memória que conta lá kardec convidou esse espírito, fez lá a evocação desse espírito na Sociedade Espírita de Paris, para que viesse colocar lá, é, tem toda uma história aqui de uma, de uma casa, enfim, que esse espírito estava envolvido, e ele lá conta a história do que aconteceu. Ele, Enfim, não vou contar a história que senão perde aqui até a motivação das pessoas lerem. Mas é interessante que as, as pessoas busquem saber, o espírito desencarnou, ele... Não foi um espírito bom, vamos chamar assim. Para onde ele foi? Como você mencionou, não é o umbral que ele foi. Nenhum lugar, N né? em região nenhuma no espaço. Até porque na no, no pergunta 1012... Mil e, mil e
1: 11, 12 e 17.
0: Kardec fala que não existe nenhum lugar circunscrito né? no, no mundo espiritual. Então, leiam lá nessa, essa questão, chama O Danado. É, é bastante interessante porque... É, esclarece uma série de questões de onde o Espírito vai, por que que ficou lá e está ligado àquilo que você falou, questões conscienciais.
1: Quando me perguntam, olha, meu pai desencarnou, tem condições de você saber no seu centro para onde ele foi? Eu respondo, ele não foi, ele está. Só que depois precisa-se falar doutrinariamente, aí depende da base doutrinária que a pessoa tem. Mas, estamos facilidade. chegando ao final aqui já do nosso programa eu, eu, eu vou encerrar, é. lembrando porque não dá tempo de, claro de nós fazermos a leitura de todos os,
0: os itens, né?
1: dos itens é, dos do, artigos do uhum. código né? é, penal então no décimo Kardec vai dizer o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual a consequência das próprias imperfeições não existe penalidade castigo, punição, é, realmente o tribunal é o tribunal da consciência do espírito. Nenhum outro espírito vai julgá-lo. É ele que vai perceber, fazer análise crítica da sua situação. É, é mais
0: ou menos o que é mais ou menos aquela coisa assim. Quando você, quando a gente começa a tomar consciência da nossa vida, é, sabendo distinguir o certo do errado, quando a gente faz alguma coisa que a gente supõe ser meio errado, a gente fala, Puxa, não devia ter feito aquilo. Né? É esse o momento. Então que... a gente começa a tomar consciência. É esta dor né, que o espírito tem de saber que errou. Não é nenhum outro tipo de, so... de sofrimento. É a consciência, vamos dizer assim, um, é uma, uma, uma palavra que o pessoal usa, é consciência pesada, né? Amigo? Isso mesmo,
1: não está errado isso. Então passa por essa reflexão. Pela, eh, pelo remorso e em seguida entra no, na regeneração, na nova oportunidade.
0: O Milton, nós nos comprometemos com os nossos amigos para a gente continuar, então, no nosso programa próximo, a falar desse Segunda tema, parte. que nós falamos aqui muito pouco, né? muito superficialmente, ler, né? a, a sugestão para a leitura é o capítulo... As Penas Futuras Segundo o Espiritismo, né? capítulo 7º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Fica a nossa sugestão de leitura.
1: Obrigado e o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Reforçamos sempre aqui o nosso convite para que aqueles que gostem das coisas relacionadas ao espiritismo que assistam a nossa palestra na Fraternidade que nós transmitimos todas as sextas-feiras pelo nosso site tvfraternidade.com.br. Fica a sugestão, né, meu amigo Milton? E esperamos você que esteve conosco em nosso próximo programa. Um abraço a todos e até lá.